0: Pinto, Gabriel Brito e Felipe Rodrigues trazem o que há de novidade no mundo do futebol sul-americano. É o Conexão Sudaca. Fique por dentro do que acontece com o futebol de nossos vizinhos e aprenda mais sobre a cultura latino-americana através do esporte. Agora, na Central 3, as informações e curiosidades do futebol latino-americano com o comando de Matias Pinto.
1: Conexão Sudaca. Buenas muchachos, mais uma sexta-feira, mais um programa Conexão Sudaca no seu dial, no caso aí na sua página na internet, sentauteis.com.br. Gabriel Brito está com nós. Boa noite, Matias. Boa noite a todos da mesa e aos ouvintes. Felipe Domingues. Dale Maestro. Boa noite a todos aí. E de Santo André, o Felipe trouxe aqui uma dupla da pesada. Aqui sertaneja. Estamos com... <risos> aqui com Mal e Guia, uma dupla sertaneja. Punk Sertanejo?
2: Boa noite. Boa noite.
1: Então, o pessoal aqui, torcedor do Esporte Clube Santo André, o Ramalhão, mas que tem muita história para contar, não só do Santo André, mas também dos rolês que eles fizeram pela América do Sul, misturando o futebol e o punk rock. Diz aí, Gui.
3: É, é... É... Eu e o Mal, a gente sempre teve a ideia de. de os blogs é, e unir essas duas ideias que era o futebol e o punk rock já que a gente frequentava o estádio junto do Santo André e tinha as bandas também que a gente estava em paralelo que era fora de jogo e e com a ideia do time do Autonomous também né foi falando um pouco aí também é,
2: eu acho que assim uma coisa que é legal introduzir é que hoje pra, pra gente não é tão tão difícil a gente enxergar essa esse gosto pelo futebol latino isso há 10 anos atrás era um pouco mais difícil. E há 20 anos atrás, isso era quase impensável. Andar com uma camisa do Boca, por exemplo, entre os seus amigos, era uma coisa é, ofensiva mesmo. O cara falava você está louco? O que, que é isso? Era, era, bem, era bem provocativo. Eu, eu sou um pouco mais velho que o Gui, né? Eu sou de 77. Eu lembro de, de, ter, de ter visto, de começar a ver Libertadores de América, acho que na época pela Manchete. E, e eu, eu gostava desse negócio do futebol mais, mais pegado, mais viril, até porque eu era sempre fui meio perna de pau, então eu jogava no gol ou eu jogava na zaga distribuindo pontapé. E isso tem um, e tem um pouco a ver com até com a, com a temática do punk rock, assim né, de também não saber tocar direito, mas querer participar de algum jeito. E aí a gente, uh, o, no, no fim dos anos 90, acabou tendo a oportunidade financeira, né, mais do que qualquer outra coisa, de poder viajar uma primeira vez para a Argentina e começar a desmistificar né, em solo argentino. Realmente eu pude ver que não existe nada disso que a gente imaginava, né, que eu seria um, um perseguido na Argentina porque eu era brasileiro, que as pessoas iam me, me perguntar de 5 de em 5 minutos se o se eu achava que o Pelé jogava mais que o Maradona e tal. E... Isso é meio um mito, né? É completamente um mito. O argentino... É primeiro que o pro...
1: pelo, pelo É, e
2: primeiro que, assim, nem todo argentino tem o Maradona como o ídolo maior, né? Tem a, as, as opiniões se dividem até entre o de Stefano, entre outros, outros atletas e tal. Rola brincadeira, mas, mas não é nada exagerado, né? É. E aí, disso aí, só pra... Né? Então aí o, o Guilherme tem um blog que é o Expulso de expulsodecampo.blogspot.com, eu escrevo asmilcamisas.com.br... E a gente começou a, a reunir um pouco das experiências, né? Até porque quando você vai ficando mais velho, você vai perdendo as, as histórias, vai perdendo uh, os objetos que você coleciona e tal. Então a gente começou a juntar tudo isso, um, um pouco até pra gente olhar, uh, até pra gente mesmo entrar de vez em quando, igual a gente fez essa semana aí, pra dar uma olhada no, no que a gente fez, já tá já fazendo quase 10 anos nas primeiras viagens, que a gente foi com esse projeto que a gente chamava de o Punk Rompendo Fronteiras. E aí a gente começou a dividir e misturar essas experiências musicais, boleiras, gastronômicas, culturais.
3: Que depois tornou o futebol Rompendo Fronteiras, né?
2: É, começou como punk Rompendo Fronteiras e a gente cruzou com o futebol Rompendo Fronteiras até a gente romper tantas fronteiras que a gente já nem precisava mais ter um nome e alguma coisa assim pra, pra fazer isso.
0: Então, eu queria falar com você, Maurício, você tá há muito tempo aí no punk rock, né? Dez anos noventa já com banda e, e ali em Santo André começou até bastante intercâmbio com bandas latinas, né? Através de coletivos, né? Eu conheci na... você na época da Coben, né? Eu lembro que a gente viu muitas bandas legais tocarem lá. Eu queria que você falasse um pouco dessas bandas que você conheceu e a experiência,
2: né? É, acho que a primeira banda punk, pelo menos a chegar no, no ABC, foi o Arges, em 98, via o Franco, o Franco que cuidava do Planeta Rock lá, né? E um dia ele bateu na minha casa, ela tocou a campanha e falou: Não sei o que fazer, meus. Os argentinos me queriam vir tocar aqui, eu topei. E agora eles ligaram falando que estão vindo pra cá e não tem onde ficar, o que, que a gente faz, né?
0: Bandaça, né? Estilo Clash é muito boa. É,
2: né? e, e aí, eu, 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 junto com o Daniel, né? Que também foi uma pessoa que começou a, essa... O Daniel, que é tio do, do Guilherme. Foi e,
3: o nosso ponto de... de foi o motivo da gente se conhecer, né? É,
2: o Daniel é mais velho que eu, então, assim, é uma geração de, de, de intercâmbio entre a família aí que eu, eu tive o Daniel meio que como um... um Muita experiência, assim, pra aprender com ele, e a mesma coisa, depois, eu trocando isso, levando isso pro Gui, e hoje nós três, acho que a gente se olha assim, puta, três irmão, sei lá como é que a gente se, se define. Mas é, o Arges foi a primeira banda, depois disso a gente meteu uma de louco e falou assim, ah, a gente já sabe trazer banda argentina pra cá. E aí alguém falou que o Ataque 77, que tinha vindo pro Brasil uma única vez, uh, numa, numa ponte no num aeroporto, os caras conseguiram armar um show no. no no hangar, e eles queriam voltar, e a gente achou que a gente tinha virado uh, manager independente, a gente nunca ganhou dinheiro nenhum, mas a gente achou que sabia fazer, e a gente deu uma de louco e mandou um e-mail para os caras falando, pode vir que a gente coordena tudo e tal, mas não tem dinheiro, como eles estavam investindo no Brasil, o Mundi, que é o empresário até hoje da banda, topou, arriscou, e o, recebemos um ataque aqui, ficaram no hotelzinho ali em frente à igreja universal, Onde era um cinema ali no, no centrinho de Santo André. Puta é, Eu fui na palestra que teve na Casa da Palavra. Acho que em 2000, né? Foi esse... É, 2000, 2001. Então, e a gente sempre teve essa preocupação, né? Mais do que trazer uma banda, a gente queria colocar as pessoas pra falar. Assim. Pra mim, sempre foi muito mágico poder ouvir uma, uma pessoa de outro país, cara. Eu a primeira, eu lembro... Eu até encontrei recentemente a, a primeira pessoa da Argentina com quem eu falei de futebol. Isso em 90 Em 1990 que era uma argentina que chama Ana, e uh, o Gui conhece, fala pra caramba, menina, <risos> tal mas primeiro eu tava num lá em Taiaen, no litoral sul, tal, e eu ouvi um, uma pessoa falando em castelhano, eu nunca tinha visto um, um argentino na minha frente, assim eu falei, oh, por favor, será que você podia cantar uma música da, da arquibancada? Naquela época não tinha internet, não tinha nada, e ela cantou e eu marquei num papel, Puta, somos el borrachos del tablón, somos the river, vamos todos, apa, todo. nem lembro o que, que era, que eu tinha anotei até errado na época. E como eu, né, como eu disse antes, naquela época falar de Argentina aqui no Brasil era, era meio mito, assim, né? Hoje, putz, que bom que a gente vê cada vez mais. Na periferia, principalmente, o pessoal tirou esse, essa coisa idiota de, de treta, de. Claro, tem competição entre clubes que a gente tem aqui também, mas. Mas hoje é muito
1: comum ver camisa da seleção argentina, né? Principalmente.
2: Até acho que como resposta, né? Do, do cara que fala assim, ó, oh, puta Brasil, eu sinto falta de raça, de garra, ó, oh, os caras que a gente sempre criticou. Eu, eu tenho... Eu, 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 eu pago um pau mesmo. A verdade é essa. Os caras ainda... Quando a gente fala muito da Argentina, sempre tem um outro que fala oh, vocês são pagar paga-pau da Argentina. Acho que sim. Acho que eu sou mesmo. Nesse, não, nesse não ponto. Aí, problema. Mas eu acho
4: que é o que você falou. Nos últimos é, dez anos, no mínimo, com o, o crescimento de todas as mídias, mesmo tecnologicamente, a gente pode ver muito mais futebol, não só argentino, como só americano. e tem, Eu acho que tem um bom número de admiradores de clubes e... Argentinos, da seleção dos jogadores, da maneira de torcer e de viver o futebol de lá. Até porque eu acho que tem mais gente que pode viajar pra lá hoje em dia também, então tem gente que. Um bom número de
1: pessoas é, o, câmbio, que... o câmbio tá favorecendo agora o nosso lado, né? É. Antigamente era o da Medusa, agora é me dá dois. A, a, primeira, <risos> vez, a <risos> primeira
2: vez que a gente foi, eu lembro até hoje, era quatro, era o, o. Tava dolarizado o peso. A gente, se eu não me engano, tava de cinco pra um, pra, pra nossa grana. É, eu, eu lembro que tinha, eu paguei um CD do Ataque 77, algo como tipo 60 reais, acho. E que, numa loja que eu falei, meu, puta, não posso não comprar um CD, eu tô aqui. E foi a única coisa que eu comprei, assim, na, na, na primeira vez que eu fui pra lá. De resto, eu gastei em comida e voltei sem nada. Não tinha como comprar uma camiseta, nada, porque era, tipo, tudo muito caro. E, a, e eu tava, eu, uma coisa que eu tava falando com o Guilherme esses dias também é que a gente pegou nos últimos... Agora já não tá tão fácil pra Argentina, já não é tão barato. Não, não. Eu, fui, eu tive a oportunidade de em 2012 e
3: 2013 é, acho, eu, é,
4: eu acho os preços totalmente similares aos de São Paulo é, é. Né? também não é essa, não, esse oba, -oba, uma... oba fui, todo
3: foi em 2010 que ainda estava compensando ainda, de resto uhum. de, de lá pra cá tudo muito caro tipo você vai pagar, na verdade é, é tudo, tá tudo no mesmo preço porque você paga metade você ganha metade da, da grana mas lá tá 60 pesos para você conseguir almoçar em algum lugar, por exemplo então, tipo, tá tudo nivelado, sabe? Porque eles nivelaram tudo no nível do dólar, então acaba que tudo... Algumas coisas até mais caro. uma camisa de futebol, por exemplo, na primeira vez que a gente foi em 2007, eu comprava uma camisa de futebol, a gente ganhava metade, pagava 100 pesos numa camisa, pagava 50 reais. E agora eu chego lá, as camisas estão 500 pesos, 600 pesos, você acaba pagando mais caro do que você paga aqui.
2: Mas esse negócio de comida do Guilherme é tudo mentira, ele nunca se importou com isso, porque o Guilherme, a única, a única barreira que a gente tinha pra chegar na Argentina era a passagem, que era um, um dinheiro que hoje a gente ainda, eu tô trabalhando, puta, eu tô trabalhando desde os anos 90 já, então já não é mais impossível, mas naquela época ali ainda mesmo trabalhando era, puta, comprar uma passagem de avião e, e outra, viajar de avião era um puta negócio de playboy, imagina, viajar de avião pra Argentina, o Daniel quando foi, foi de ônibus foi com o Subvivente a, a primeira vez e tinha medo e é, <risos> é, é verdade, ele, ele, ele tinha era medo. cagão, mas também por, por causa de grana, mas o Guilherme quando chegava lá, e a, 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 a Mária testemunha disso aí, a gente comendo no restaurante, e, ela, e a gente falou ô Gui, mas você não vai comer? Ah não, não tô com fome, Aí chegava no, no, no nosso hotel, que a gente pagava 50 pesos <coughs> o dia, o quarto pra nós três ficar ele abriu uma sacolinha da dona Ana, que é a mãe dele, tinha tinha 18 pacotes de bolacha <risos> tostines lá. Então ele nunca gastou dinheiro para comer. Né? <risos> Sem que
3: contar é as empanadas, né? Fora as empanadas.
2: Agora né? ele aprendeu a fazer empanadas, também tem essa. O Espanches, Guilherme virou um né? chefe de cozinha, <risos> importou ilegalmente a, a farinha mais importante da, da Argentina, que não é essa que vocês estão tudo animados, é o, fai a, a farinha, <risos> o fainá para fazer fainá. Farinha de fainá põe fainá. em cima da pizza, né? É, uma delícia. Fainá.
1: É grão de bico, né? Farinha, Farinha de, de grande. grão de bico.
2: Harina de garbanzo. Garbanzo, a palavra mais E bacana.
1: vocês têm alguma passagem curiosa que vocês tiveram em alguma cancha? Alguma situação inusitada? A, a gente, a gente, passou, várias, é, a gente
2: nunca foi maltratado. Maltratado a gente nunca teve nenhum problema. E a gente já foi, desde os jogos de divisões mais inferiores, até ver o jogo do River e tal. Eu falo uma, depois o Gui lembra outra aí. Uh, uma que foi mais marcante, a gente... Teve um ano, acho que foi 2008, que a gente tava muito louco pra ver jogo. A gente foi, tipo, em quatro dias, a gente foi, acho que em sete jogos e tal. E o Guilherme tava louco pra ver um jogo do Chacarita, era isso? É do Chacarita.
5: Aguanta. E essa,
2: e
3: essa era, era a época onde tava, os jogos eram... Um... Era sexta sábado e domingo e tinha aqueles intervalos entre os jogos que eram começava meio-dia, outro começava às duas, às quatro. Dava e pra ir em todos os jogos, aí na verdade. Era o fútbol para todos. É, né? e a gente era. não se importava muito em ficar no ver o jogo inteiro. Então a gente acabava saindo do intervalo do primeiro tempo. Ia pro outro e estádio. Outro estádio é. Então você conseguia pegar quatro jogos no mesmo, no mesmo dia, né? E aí nesse dia a <risos> gente já
2: tinha ido num jogo, já tinha feito um rolê pelo centro. E aí começou a cair um toró, meu. E a gente tinha e o. o, o... O Chaca ia jogar no estádio do Argentino Júnior, eu acho. É, porque eles estavam sem... É, tava... Então
1: foi 2010 isso aí. Pode ser. Que, que o Tchaka é um mandou... Um bom, é.
2: é bom ter um historiador aqui. <risos> Não vamos poder mentir. Não corrija as mentiras. Nem a gente aumenta um pouco as histórias pra, pra dar audiência aí no programa. E aí a gente chegou no hotel e, tipo, o jogo era, às, vai, às sete e meia. Deu sete horas, uma puta de uma chuva. E aí na TV mostrando, puta, tá tudo inundado, tá tudo inundado, imagens do campo, ó, oh, não vai ter jogo, não vai ter jogo, jogo cancelado. E a gente andava 11, 12 horas de caminhada por dia lá, e a gente tava nesse dia muito cansado. E nessa época eu tava mais gordo e já tava assado. A cara. gente ficava assado, essa muito safada, fácil, também é. tem essa, até hoje, não é, naquela época. época. <risos> Esse rolê não, é um rolê que passa por isso. E aí eu falei pro Guilherme, falei, ah, Guilherme, desencana, né? Tava, o Gabriel tava também nesse dia o, eu, Shida. O, o Shida tava, tão tudo meio cansado, vamos ficar aqui e que se dane e tal, não sei o que, <risos> <risos> ouviu né Shida, o Shida deve tava tá ouvindo, ele te de arrombado <risos> e aí o, o Guilherme ficou, fez bico, ficou de bico, é, não acredito, estamos aqui, vamos perder um jogo e tal, e a gente meio puto, eu falei, ah, quero que se foda, não vai ter o um jogo e tal, Puta, deu 40 minutos. Eu desci pra comprar um negócio num mercado que não era chino. No mercado de um senhor verdureiro que tá sempre lá no, no bairro de Santelmo até hoje. E agora hora que eu voltei, aí o Guilherme tava dando escândalo. Porque os, os desgraçados falaram que ia cancelar o jogo. Mas eles esperaram 40 minutos e começou o jogo. Aí o Guilherme, não, tá vendo? Olha aí, devia ter ido, não sei o que. Blá, blá, blá. Aí eu falei, ah, então vamos fazer o seguinte: vai jogar. Uh, Velha Sárcio e Independente. Independente.
3: Independente.
2: Lá no campo do Vélez. Então vamos nesse jogo e aí pronto. E o jogo era tipo, acho que duas, três horas, duas horas depois, nove e meia. Pra quem nunca foi pra Argentina, o estádio do Vélez é um estádio.
1: Bom, afastado, bem é, ali. Fica perto da autopista,
2: é, né? Já não é tão. Não é pra você pegar um busão ali e que, não, que não... E Buenos Aires ainda tava inundado. A gente ficou 20 minutos no ponto de ônibus, do ônibus não vinha. Puta, vamos pegar um táxi. Vamos de táxi. Pegamos um taxista torcedor do Independente, né? Começou por aí. Ó, oh, você sabe como é que deixa a gente na, na torcida do Vélez? Ah, sei, é, é fácil e tal. Chegou lá. Não, b... não, 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 não. Peraí, 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 peraí senhorzinho. Vale contar a sua história,
3: né? Por, ou, do porquê que ele deixou a gente nessa parte, né? No meio do caminho, o Maurício cismou de contar pro, pro taxista, que era torcedor independente, Ah, temos aqui um torcedor ah, é do Racing Clube, apontando pra mim como se eu fosse <risos> torcedor do Racing. <risos> a a eu o Guilherme tinha feito um belo programático fanático agora. pelo Racing, que eu seria fanático... Pelo... Pensando nisso, o taxista já deixou a gente no meio da torcida
2: independente. O taxista deixou a gente num lugar... E tava tudo apagado. E, e, e além de inundado, Buenos Aires tava sem energia, tava tudo apagado. Ele deixou a gente lá... A gente desceu, viu uma galera, puta, fodeu, a torcida do Independente. Mas a gente não tava com camisa nem nada também, né? Mas só de saber que você tá na torcida que você não queria ficar, você já ficou num clima meio, meio ruim. Aí a gente falou, e agora, né? Saímos um pouco da muvuca, como é que eu entro no, no estádio? Ah, tem uma estrada de, de trem ali do, do lado, passa por, lá, por uma pontezinha ali por cima, do lado de lá, um par de quadra e, e listo. Um par de quadras um é uma expressão odiosa. Que significa <risos> 12 pode quadras. Ser 10, é. E aí tava eu, Guilherme, a Mari e o Shida. O Arrombado. que significa dizer que é eu e o Guilherme protegendo a Mari e o Shida, porque o Shida, além de tudo, é um. Arrombado. Um, uma moça caminhando. E aí a gente atravessou essa maldita dessa coisinha, da, dessa ponte pro outro lado da linha de trem. Puta, chegou lá, meu, um breu. Que você não via nada, não dava pra enxergar mesmo. E a gente andou uma quadra, duas quadras. Na terceira quadra, uma sombra surgiu do nada, assim, colou em mim e falou... Que querer Que querer querer droguita? tenho tudo, tenho. Que, que...? Aí eu falei... Putz, né? Graças, não, não quero nada. É o cara... A gente tem muito sotaque, não tem jeito, né? Imagina, o cara percebe na hora. Não, sou brasileiro, que querem? Que querem? De que quadro eu sono? Aí eu falei, puta, agora... Ferrou, né? O que, que eu vou falar pro cara que eu torço pro... Se eu falar que eu torço pro Velhos o cara vai falar... Ah, eu sou do Independente. Se eu falar que eu tô do Independente, o cara vai falar que é do Velhos. Aí a gente ficou naquela enrolação. Não, não somos nada, a gente gosta de futebol, tamo de boa, não sei o quê. E aí o Guilherme conseguiu achar apagado do nosso lado um carro de polícia. Foi lá e bateu no vidro do, do carro de polícia. Aí acontecem duas histórias em paralelos, né? Que é a minha, que é eu vou até a polícia...
3: Eu vou, eu, nessa hora que eu achei a polícia, eu fui até a polícia perguntar como que eu chegava na, na parte local, né, do estádio. E o policial abaixou o vidro, olhou pra minha cara, fez uma cara de bosta e ainda falou, o que que você tá fazendo aqui, mano?
5: E aí eu, eu
3: falei, o que que eu vou falar agora pra esse policial, né, eu vou levar um com o policial, que devia que ser um corrupto, né. Aí eu falei, ah, bom, então, então beleza, eu tô saindo fora, então. Aí ele vaza daqui, vaza daqui, vaza daqui e nisso a história do Maurício não,
2: e aí em paralelo o cara me puxou e falou se avisar da polícia, te matou <risos> aí eu falei, caralho eu falei, o Gui... aí eu virei pro Guilherme pra avisar no que eu virei o cara já tinha virado sombra de novo aí a gente, puta né com quatro ali, não sabia direito a gente nunca tinha ido nesse estádio olhamos aí e meu o estádio tá ali ó, três quadras na verdade de onde a gente tava a gente fez um triângulo, assim, andava eu num lado, o, o Guilherme na frente e o Shida meio na, na outra ponta do triângulo. E a Mari meio no meio, ele falou, ó, se, se esse cara aparecer de novo, a gente con conversa o que der. A hora que não der mais, senta a bota no cara e a gente vai correndo pro estádio. Andamos uma quadra, puta, tranquilo. Andamos na segunda quadra, chega o cara de novo. Eu, aí nós, puta que pariu, e agora, né? Aí o cara veio de novo com um papo e a gente... Aí começa a me enrolar o cara na ideia, a hora que a gente viu já tinha uma movimentação, a gente fala, ah, agora é esse cara que se dane também, né? Aí, falando assim, não ficou tão emocionante e tal. Mas a gente deu uma aliviada quando chegou lá. E quando chegou lá... Quando chegou lá, veio
3: o cambista. O senhor cambista. Ele quer o ingresso... Ele abordou a gente, falou que não quer ingresso tal, pra entrar, a gente, meio sem noção, a gente ia comprar e daqui a pouco lá no fundo o Maurício olhou assim. O
2: cara dentro da bilheteria fazendo com a mão assim, falando, não, negativa. Não, 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 não compre. Não compre. <risos> e a gente já
3: fodido. E a gente sem cansado, dinheiro, já. tinha isso, né? Sem a gente não, tipo.
2: O ingresso lá no estádio tava caro. O cara tava hum. vendendo três ingressos a cem pesos, eu acho. Um negócio, puta, muito barato. E assim. a gente já tava meio. Já, a gente já tava meio fudido
3: e nesse dia eu já, já tava quase brigando com o Maurício ainda, que ele ficou meio puto comigo ainda. <risos> E, e eu falei, ah, vai tomar no cu, então, quer saber de uma coisa? Ó, oh, o cara lá tá falando que, que, ser, que, é, que é falso ingresso, então vocês se viram, não, não é, ingresso eu Olhou pro cara, começou a querer brigar com o, cara, com o cara da entrada também já A gente falou, vamos lá todo mundo e vamos resolver logo essa parada já Aí a gente chegou na
2: entrada, o cara vendeu o ingresso, entrou O cara entrou junto com a gente ali, o, o cara o tava vendo Entrou até a porta ali, entramos, aí puta, aí... O estádio do Velhos é maravilhoso. já começa e, a ouvir a torcida. E foi, legal, e futa, foi do treinado, caralho. Ali, Nossa. E aí na hora de mijar o cara tava lá ainda. né? O e... vendedor de grana. Ah, brasileirão <risos> da é Eu também sou guia turístico, ele falou. Sacou uma, uma tarjeta dele. Aliás, uma
4: coisa que é interessante na Argentina dos dias de hoje é que, não sei se vocês tiveram viagens, viajaram para lá em, em épocas um tanto distantes uma da outra, assim. Mas a, eu fui a, a, primeira, a primeira vez que eu fui lá foi em 2005. Depois eu voltei em 2012 e 13 Em 2005, ninguém sabia praticamente nada de português, assim. Em 2012 e 2013, o pessoal já sabe arranhar um português, que era bem é bem diferente do, de antigamente. Eles não, têm
1: a a caixa de florida, o idioma oficial lá é português. Não isso é, isso é um outra... pouco ruim, viu, é. cara? Eu
2: não, a gente se incomodou muito, porque o que ficou claro é que é. assim, é que o... Por que, que o brasileiro não gostava do argentino, né? Por que começou esse, esse buchicho de gente que fala assim, não, mas eu já vi os caras, os caras são folgados. Porque os caras que iam pra Floripa, encontravam os playboy argentino. Então, playboy, aí. meu, é folgado, é, é. E, seja e, lá. Ah, e, e dentro de campo tomavam umas bicas e tão pronto, tá uma puta, é. não, né? então prontos. nessa cidade da puta. Não, então, tinha isso. Quando a gente inverteu esse processo, né? A gente começou a mandar os brasileiros idiotas pra lá. Então a gente lembra da, 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 lembra da gente ver uma cena que era. Ridícula, que era um cara, nessa época que a nossa grana tava valendo bem lá. Uh, Buenos Aires não é uma cidade turística. Buenos Aires é uma cidade como São Paulo. Óbvio, recebe turistas, mas não é uma cidade que foi feita pra ah, turistas. Pra passear e tal, né? E os caras.. Os brasileiros entrando na farmácia, assim, ó, tipo, gritando. Ô Neide, ô Neide, tem 10 sub... desodorantes por dois real. Eu vou levar duas caixas! Então. Pô... Aí dá uma, uma queima. Mas é óbvio que o, 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 eles foram aprendendo a falar português um pouco por causa dessa invasão bárbara aí que, que eles passaram. E no, nos, nos locais mais turísticos, perdeu toda a graça, né? Você vai lá no mercado de Santelmo, por exemplo, que antigamente você fazia bons negócios, agora você não consegue comprar nada.
1: E se você fala português, já você imagina fala, é, que você tem dinheiro. Exatamente. E não é o nosso caso aqui, já que somos pobres ah, latinos em
3: 2007 que foi primeiro de, de 2007 para cá a gente foi todos os anos quase e em 2007 eu trouxe 15 camisas não deixando de comer o dia inteiro e agora eu não comprei nada tipo você não compra nada e você consegue ver a evolução da galera sabe tipo, de 2007 pra cá como que é tal
1: é complicado e vocês falaram né, que Antes vinha os playboys argentinos, mas vocês conseguem trazer o pessoal de bairro e agora vai vir a galera aí do Tango 14 para o Mundial. Queria que vocês contassem um pouco como vai ser esse esquema.
2: O Tango 14 é uma banda super bacana porque é uma banda que tem um pensamento muito parecido com o nosso. Assim, né? É uma turma de bairro, a maior parte deles torce para times das divisões de acesso ou para os times de bairro. E, a, e o tango se aproximou da, da, da turma aqui do Brasil, não foi nem por. O primeiro contato não foi nem via eu nem o Gui. Foi quando o 88 Não, que é a banda do Daniel, e o Ibis, que é uma banda de Serrana, foram tocar na Argentina, né? Foram. E eles acabaram.
3: 88 não, 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 só.
2: Não, o Ibis também, e eles acabaram não, tocando foi a junto. vez que 88 Não foi. E, é, e aí. Em 2006, se não me engano, que eu estudei eles, levaram... eles, até... é. eles
3: levaram eles pra tocar no, no estádio.
2: E aí, mas eu sei que o Ibis gravou uma... Um, o, o tema, uma uma Borracha em Que é um dos temas futebolísticos mais incríveis, assim, da... Embora eu não eu não sou adepto de álcool, assim, eu não, não sou cervejeiro, mas eu, eu gosto de músicas cervejeiras até. A gente, e... a gente
3: precisa brincar com o Maurício, até só, vai, só bebe quando vai pra Argentina, até, né?
2: É, na verdade, não, é meio verdade mesmo. <risos> mas eu gosto dessa... Puta, e os caras fizeram... Aqui no Brasil, essa versão estourou, assim, entre a gente. Estourou é doze pessoas gostaram muito a significa que a banda estourou e aí é quando a, e aí a gente começou o contato com eles e a gente quando a gente como a gente começou aí todo ano desde 2007 como o Guilherme falou é, e normalmente ia eu a Mari que é a minha noiva e o Guilherme a gente falou por que a gente não inventa que a gente tem uma banda também é mas aí... não, mas, mas na verdade foi sem querer que a gente tipo a, 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 a gente conhecia eles
3: mas quando a gente começou a ter a ter um contato mesmo com eles bastante, foi, foi por uma coincidência que a gente foi no ensaio do Double Forza. O Hugo vai te matar. você consegue.
2: O Hugo vai te matar. O Hugo é o vocal do Double, Double, Double Forza. Forza. Vai matar o Guilherme. E vocês
1: já trouxeram também, Pro, pro Brasil também, também já veio
2: pro Brasil. É, não, não é que a gente trouxe, não pensa que a gente. Oh, não, vamos não. escolher uma banda aqui pra trazer num catálogo. Ah. A <risos> gente já hospedou os ah, caras Tomara que, que nunca chegue esse áudio pra ele, né? Mas <risos> a, 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 gente, a gente tava
3: no ensaio do e a gente tava meio chato, né? É verdade. É que ensaio tava é uma, meio uma
2: coisa meio difícil, né? Eles estavam ele
3: tocando a mesma com... música 10 vezes e tal. E parava muito tempo pra conversar também. E de repente a gente, na hora que tava parado, a gente. Meu, eu conheço esse som que tá tocando numa outra sala, numa outra sala ao lado do, do estúdio, né? A gente conhece som, não conhece? A gente saiu pra fora, saiu daqui a pouco a gente entra na sala. O pessoal tem tá com... que. Ah, aí, como tá? A gente encontrou o pessoal do tango. A gente acabou ficando no, no ensaio do tango e deixou o WP. É, o ensaio
2: do tango 14 era um show dentro de um, de um estúdio, na verdade. Tava né? todo mundo, a gente entrou, todo tava mundo, todo mundo bêbado, cerveja, bêbado. bêbado cá, não, lá, o argentino fuma, 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 fuma muita maconha, né? É isso. Não, eu, eu, eu também... e, a
1: gente, tá pra conversar com o pessoal da THC, que é uma revista especializada na, na produção. Eu também, não, eu também,
2: além do álcool, eu também não sou adepto da maconha, assim. Mas eu confesso que na Argentina eu, eu costumo dizer que eu fumo por tabela, porque quando você vai num ambiente de show ou, ou de ensaio, é muita, né, meu? É muita, muita. Nossa, no mas tem assim... Que é muito... que a gente foi. E eles
0: bebem demais, assim no também. no estádio mais ainda, porque a polícia não fica lá dentro, né? Do o show do
3: dancing do, mood que a gente foi foi incrível, viu?
0: Esse mundo é uma banda de, de reggae, né? Pra quem não conhece. Uhum. Então, Bom, mas nossa... só pra concluir
1: a pergunta. Né? Aí, é. os caras
4: que fazem marcha da maconha com mais de 100 mil presentes é porque levam o negócio a sério, é. né? E é uma coisa é cultural,
1: porque eu vi em São Martim uma roda de três coroas, te juro. Eu tinha mais de 70 anos, os três puxando um fumo ali na maior, na rua. E ninguém olhando assim, chocado. Pois
2: então... é. Mas só pra concluir, então, e aí ficou essa amizade, a gente começou... E assim, a gente, não tem, a gente não é rico, mas a gente trabalha já, de vez em quando tem o um dinheiro. E o que, que acontece? O Tango lançou o CD, eu falei para o Adrian, eu falei, ah meu, eu vou comprar 50 CDs seu. Né? Eu comprei 50 CDs do cara e comecei a tentar vender aqui, distribuir. De vez em quando você dá um de graça. Tal. E a gente acabou pegando mais amizade. Vamos lá, o cara, eles têm outras produções culturais, né? A, a turminha do Tango 14 ali, livro, outras bandas. E aí, eles são também fanáticos por futebol e eles têm até o tema que a gente vai ouvir ainda aí hoje no programa, né? Falando que eles sempre sonharam em, em acompanhar um Mundial e que a oportunidade é essa, porque dá pra vir aqui de carro. Eles estão vindo de carro pro Brasil e pediram pra gente falar, ah, meu, puta, tem algum lugar pra ficar? E a gente tá vendo de arrumar um lugar pra eles ficarem aqui por aqui e tal, fazer essa turnê, enfim... E, mas turnê não, porque eles não vão vir nem com instrumento, na verdade. Aonde der pra, tiver algum show e der pra eles colar e tocar, eles vão colar e tocar. Bêbados e loucos.
1: Então pode ter certeza que saindo as datas aí, a gente divulga pros nossos ouvintes, ou na nossa fanpage, e a gente vai ouvir agora Tango 14 com o tema Brasil 2014.
2: Pô, parece combinado, cara. É.
1: Vocês ouviram aí Tango 14 com Brasil 2014, som eu dedico para a galera do setor 2 do Juventus, já que começa com Aquarela do Brasil, que ficou popular no acesso do Juve da série A3 para a série A2. E continuando, falando do, do rolê de vocês dois, é, outra parada obrigatória, eu acho, para o fã do futebol sul-americano é Montevidéu, né?
2: É, Montevidéu pra gente, eu acho que o que foi mais louco é que, de novo, a gente tava no terceiro ano seguido, né, pra Argentina, e aí a gente começou, e a gente, por que que a gente viajava mas pra Argentina? Montevidéu foi sem querer, foi meio que um rolê sem querer, assim, né? Então, pra mas gente. tem um grande segredo, que não existe mais, que
1: se chama Pluna. Pluna.
2: Hum. A, a gente ia pra Argentina de Pluna. Você sabe como a os
1: uruguaios tinha. chamavam Pluna? Não. Para os usuários avistados. A Pluna a
2: gente dizia que a gente não dizia que ele desembarcava, ele caía, né? Aí, ó, a gente vai cair ali na Argentina, depois cai no Mas a Pluna vendia era era absurdo, porque as a Pluna promoções... vendia por 50% mais barato que as outras passagens, e o que era mais louco, você chegava no aeroporto, tava todo mundo fodido com fila, <risos> e a Pluna não tinha fila. Então era tipo parecer que era a primeira classe da, da mas o avião era uma, uma uma zona. E quando a gente percebeu que, pô, se a gente para em Montevidéu, foi isso, eu não lembro também. É que na verdade ela saía
3: mais barata porque fazia uma escala de um, de dois dias em Montevideo. Ah, né? é verdade. <risos> e a gente, mas a gente não iria para para o Uruguai, a gente iria só para Argentina só. E a gente acabou comprando essa porque saía mais barato e a gente não tinha dinheiro para comprar e tinha a escala de dois dias em Montevideo.
1: E aí a gente teve que, né? um final de semana, sábado e domingo. E a gente
3: teve a puta sorte de conseguir pegar dois jogos no, no a gente co foi coincidência de ser sábado e domingo e de pegar dois jogos, que a gente conseguiu pegar Penharó e Itacoarembó, e Nacional e Liverpool, e ambos no estádio Centenário.
2: Uma hum. coisa que também é interessante é que, assim, isso tudo era sempre feito na época do Carnaval. Então, além de tudo, a gente ficou... Esse ano foi o primeiro ano que eu passei o Carnaval de novo no, no Brasil. assim. Eu fiquei mais de 10 anos sem, sem saber o que, que era o samba rolando. Eu não gosto muito de samba mesmo, eu acho até bacana. Mas esse samba comercial de estar de tá na TV... Pra mim isso foi um negócio... Era, era bacana a gente ser brasileiro. E, a, e o pessoal falando pô, mas vocês estão no carnaval e estão saindo de lá e vindo pra cá, né? Ah,
0: tava no meio da Murga lá, Muruguaja.
2: Murga. Falando em Murga, a gente foi ver uma, uma Libertadores em Montevidéu, que foi bacana. Tem é. Arol e Nacional... E Atlético, Nacional, Atlético da, Nacional de Medellín. E aí a gente foi tal... A gente, a gente é muito pé-quente, tem esse detalhe. A gente dificilmente vê os times que a gente vai torcer, seja ele o menor ou o mais forte. É, normalmente, a gente, a gente sempre viu os times ganhar. Então, a gente viu o Penharol ganhar. E a gente chegou, fomos numa Libertadores, ver o Lanús se classificar. Fomos numa pré-Libertadores, nesse caso. Fomos ver o, o, o Penharol numa Libertadores, acho que em 2008. E aí, eu não sei, agora eu não vou esquecer que ano, o pesquisador pesquisa aí. 2011, 2011, a gente 2018, foi ver o... Contra
3: o... Universidade do Chile? É,
2: enfim... Não, não... Um,
3: um... Lá o...
2: Mas eu sei que a gente foi ver um jogo do... lá no, no, em Montevideo, do Penharol contra o Atlético Medellín. E o Penharol levou uma... Foi 4x0. 4x0 pros colombianos Você e a o gente... jornal até hoje. E a gente até... Puta, né? Foi a primeira vez que a gente ficou até mal. Assim, falou, caramba, eu, não, eu odeio isso. Eu não é. gosto quando as pessoas de fora vão no Santo André, por exemplo, e o Santo André perde. Eu sempre fico, puta, não devia ter trazido esse cara. <risos> esse né? pé frio. Porque <risos> é uma energia... E aí a gente tá dando um rolê no outro dia, pelo centro de Montevideo, aí o Guilherme me, me puxa e falou, oh, quem tá ali acampado no, no, no centrinho ali na, na, na Praça, Praça, Independência. Independência. Praça Independência, eram os Piratas, né, ó, a torcida do, do Atlético Medellín, e, e aí a gente passou pelos caras e o, os caras... O
3: nome, aliás, o nome Piratas é porque a, a forma como eles conseguem ir aos jogos do... Do, do Atlético Nacional é que eles, eles saem, na verdade, roubando as pessoas <risos> e eles vão sem, sem ter um transporte, sem ter dinheiro, sem ter comida, sem ter nada. Tipo, é, vão andando, pegando carona com caminhão, roubando as tipo,
2: 78 torcedores de lá. E aí, três são presos num lugar, um morre, o outro desiste, morre de fome, outro morre. Eu acho que
1: os consulados colombianos, eles têm muito trabalho nesses deslocamentos. Porque não é só a torcida do Atlético Nacional que faz dessa maneira. Ano
0: passado, o Guilherme foi no Morumbi com o
3: pessoal da Los depois dessa, Aliás, foi nessa época que a gente começou a pegar amizade com o pessoal da Nacional que que era um amigo meu que tem uma banda que chama Três de Coração, que é o Pipe, e eu, eu, eu cheguei a tá encontrar ele Tá aqui na nossa lá. playlist também. Isso. e ele tava do... Só que a gente tava na torcida do Penharol, e ele tava do outro lado, a gente acabou se encontrando no mesmo dia à noite, e com o pessoal dos Piratas, e a gente começou a manter contato, e o ano passado a gente foi com eles no no Umbrumbi. E aí a gente cobriu o jogo pelo lado da torcida do Nacional, né?
2: Mas foi muito louco, porque a gente passou pelos... Os caras são tipo... É que nem um morador de rua mesmo. Os caras tão sujos, louco de droga, uh, com um bonezinho do Palmeiras na, na cabeça. E a gente passou pelos caras e não falou nada, né? Aí a gente deu um rolê no centro e, e voltamos se xingando. Pô, a gente tá ficando bunda mole, imagina, trocar ideia com os caras, ia ser muito louco. Tano... E na volta, aí que a gente percebeu que, na verdade, eles não estavam ali descansando, eles estavam morando ali <risos> aquela, aquela, aquela semana. Na volta a gente passou e o Guilherme falou... Vocês são dos do, colombianos? Aí os caras já ficaram loucos, levantaram assim, eu falei, nossa, caiu a é, casa a agora, né? <risos> aí até os caras entenderem que a gente era brasileiro, começaram a falar do Palmeiras e não sei quê. Sim, e aí, é o quê. Cara... é aí o cara se apresentou pro Guilherme, né? Como é o nome dele? Ressu. Ressu do quê? Ressucrito. <risos> era o e-mail do cara, era... Ah, era os caras queriam de qualquer jeito ter correspondência, eles marcavam no braço da gente, assim, com a caneta, Ressucrito arroba, Hotmail, sei lá que sei lá. porra que era, e os caras ficaram ainda uma semana mandando e-mail querendo vir pra cá. Não, porque
1: pro... ano passado, quando eles vieram, eles foram pra Bahia primeiro, né? Eles deram um rolê também enorme, né? Jogaram com Bahia, depois com São Paulo, ficaram um tempo ali na, acho que na Leões da Fabulosa, dormindo lá, é. então...
2: Mas no Uruguai também é uma coisa, é uma cultura bacana, né, gente? Assim, é,
1: eu cheguei a encontrar um deles ainda
3: na Praça da República, um né, dia é que eu passei, um dos piratas...
2: Ele, acho que o Uruguai, por, pelo galeano, por tudo que envolve, por ser um país pequeno, por 1950, pelo penharol de, dos anos 80, por tudo aquilo tem uma mística, assim, muito, muito louca. Pra nós, eram, eram, acho que assim... Pra Argentina já tinha virado, não rotina, mas já não era absurdo, né? A gente já tinha passado da fase de, nossa, eu, Boca Juniors, a gente já tinha ido um pouco pro subúrbio, assim, tal. Mas no Uruguai ainda, a primeira vez que a gente viu o Penharol, e uma cena muito louca, assim, a gente tem até umas fotos, depois tem, tem nos dois blogs, tem isso. O, o jogo lá era sete horas e ainda estava claro. Quando dava oito e pouco, começava a escurecer, o céu ficava rosa, assim, a gente, não dá para explicar, nem na foto você olha, não é a mesma coisa mas era o céu, a galera cantando a
1: e, tem uma, e tem uma e o um... próprio Estádio Centenário você tá lá no Estádio Centenário que tem uma história monstruosa né não só com, é. com futebol, mas com atos políticos que, que tiveram lá, shows também então eu acho que é, o, é um endereço privilegiado do futebol assim, e o você né?
2: Vê, né? E o Uruguai é tão perto assim para nós né meu e, e é um também começou a ser um pouco mais invadido assim pelo turista padrão mas ainda
1: é eu tive lá no passado uma semana depois que veicularam uma reportagem do Globo Repórter sobre o Uruguai bancada pelo Ministério do Turismo Uruguai o que tinha de brasileiro no mercado do Porto na cidade velha nos, nos endereços mais famosas de Montevideo, que não são tantos, né? Que tá tudo perto, mas também... A muito... gente era burro, cara, porque a gente não
2: sabe... Na... É muito louco isso, porque não faz tanto tempo, mas a gente, a gente, naquela época, a gente não sabia viajar. Então a gente não parava para pensar que podia ter entrado no Google e visto quais eram os lugares mais bacanas. A gente chegou em Montevideo na primeira vez, ficou num hotel que não dava nem para dormir, porque Nossa. era no centro velho, hotel completamente destruído, que uma velha entrava no meio da madrugada para limpar o quarto. Tinha várias coisas sinistras acontecendo, e a gente... O que, que nós vamos fazer? Ah, não sei. Tipo, de tarde vamos pro jogo, mas e agora? Ah, vamos andar. Então a gente andou... Ao invés da gente ir direto no mercado, por exemplo, a gente andou pelo Porto, mas pelas ruas de baixo. Então a gente só andou em
3: quebrada. De 18 de julho, né? É. Ah, 18
1: de julho, mas... perto julho. do Porto tem uma... Cracolândia... É, assim, a gente encontrou né? Mas no, ali... no final das contas
3: foi até bom, né? Porque a gente, a gente é. acabou pegando as partes de dentro do bairro e a gente encontrou umas lojas que vendiam umas camisas do Danúbio, lembra? É, isso Muito baratas e tal. A gente mas deu a sorte a gente, Mas
2: a gente... Depois que a gente entendeu que dá é pra que fazer tudo É que a gente tava turismo. meio
3: com raiva, na verdade. De, não com raiva, mas a gente não, não, não queria ter ido pro Uruguai, né? Foi uma coincidência e hoje é um dos lugares que eu, eu particularmente mais gosto de ir.
0: E pro Chile vocês foram também, né? Pro Chile. Chile é pra tipo bloco, foi em 2000, <risos>
3: A gente aí foi. antecipou, antecipou <risos> aí. Já, já vamos <risos> chegar lá.
1: Mas só para fechar o bloco do Uruguai e falar um pouco do som, né, que vocês receberam a esse gente... ano a Antibanda, antigo Gringuei.
3: É, a gente a gente tem contato com duas bandas lá, que são amigos nossos. Uma é, o, é a Antibanda, que na verdade foi através de uma outra banda que a gente conhecia, que o Cabeça, que é vocalista da Antibanda, ele tinha uma outra banda que chamava El Último de los Ramones. <risos> que era uma banda também meio legal. E a gente teve contato com ele que ele queria armar o um show aqui, e a partir daí a gente conheceu ele no Uruguai nessa nessa data que a gente foi. E com o Trotsbring também, que é uma outra banda punk que, que é, já tem um outro público já, que é bem maior lá. E
2: o rock no Uruguai é engraçado, né? Para quem no Uruguai não a gente até hoje não entende como é que o, como é que as coisas acontecem lá, porque é tudo muito pequeno e tem mas, ao mesmo tempo, tem, o Trotsky Vengarã é uma banda grande lá, assim, é um negócio... É a
0: cena própria,
2: né? É, mas, mas nada lá... As coisas não acontecem muito frequentemente lá, sabe? Não tem show direto, não é uma coisa que, que, que tem uma cena muito forte, assim... É, tem muito
0: intercâmbio com, com a cena de Buenos Aires também, pela
2: proximidade. Sim, tanto que a maioria das
3: bandas tem bandas uruguais hoje que são consideradas bandas argentinas, que não lava La Vela Porca, que toca mais na Argentina do que no Uruguai, porque não, você não tem muito lugar pra tocar, não tem muita é, gente. É o DVD
1: no estádio do Ferrocarril. O próprio,
3: o próprio DVD, o antigo DVD dele já, já foi gravado, metade, metade do DVD foi na Argentina já, que foi... É, o La Vela Porca
0: que tem uma pegada ska, né? O ska também é muito forte
1: é, no, no Uruguai, com né? começou com o ska
3: punk, hoje já, já tá um Eles pouco Eles são mais, mais músicos, né? Já é uma é. banda mais... Não,
1: e, mescla bastante com os ritmos uruguaios também, que eu acho que é uma coisa muito bacana. Uhum. Com a Murga, que já foi citado aqui, o Candombi. Candombi.
3: Então... É. E... Como que é? Já me perdi.
1: La Vela Puerca, da, de ter um público fora ah, então, do Uruguai. Ah, então, e,
3: e as, bandas, as bandas hoje, as quando elas vão ficando grandes no Uruguai, elas acabam saindo e se tornando... Eles até brincaram comigo na Argentina essa última vez que eu fui, que falaram que o La Vela Puerca é uma banda argentina... Noteva Gustar também, que já falam que é uma... Aliás, uma curiosidade é que o vocalista tem uma tatuagem do, do Boca, né? O vocalista é o uruguai, mas ele tem uma tatuagem do Boca no braço. E... E, a, e o, o Trótese Vengare tá meio que caminhando pra, pra isso também, né? Que já, tá, já é uma das maiores bandas do Uruguai e já tá começando a sair, já. quem que mais que a gente conheceu lá?
2: Ah, aí os estádios da... A gente não saiu muito de Montevidéu, né? Até porque a gente via nesse esquema... Aí, nas nas outras vezes seguintes, a gente acabou sempre falando... Bom, a gente vai para Argentina e vamos ficar os bons e velhos dois dias no Uruguai só para comer na no Mundo de la Pizza <risos> e, e para ver um jogo. E a gente dava sorte porque no Carnaval sempre tinha jogo tá da Libertadores lá. Aliás, isso é um negócio que é legal que a gente não falou, mas... Uh, no, o Brasil para para ver Libertadores desde que o seu time esteja jogando, né? Na, tanto na Argentina. Desde
1: essa edição de agora. Exatamente. Tá? Que acabou, né? A Libertadores é. já acabou. Acabou. Não e para São Paulo não teve Libertadores. Exatamente. Esse
2: ano. E lá é muito louco, né? Porque não só a Libertadores, mas a, a Copa Sul-Americana é um horário mágico, assim, porque você ainda vê. O primeiro que tem transmissão em todos, todo, todo jogo lá parece que tem transmissão. Essa é essa impressão que você fica. E eu lembro da gente andando nas ruas assim, putz, e você tá no Uruguai, tá passando no Libertadores um jogo num time chileno e um equatoriano, mas tá todo mundo assistindo, todo mundo é uma, é, faz parte da cultura.
1: E muitas vezes tem um uruguaio jogando também.
2: Sim, ah, é, é. a gente, infelizmente, a gente virou as costas, né, é. meu, pra, 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 pra toda essa cultura latina. O Brasil se desenvolveu e, é, e isso é o único medo que eu tenho, assim, eu das pessoas das pessoas, não do, dos políticos, começarem a achar que o Brasil é... Ah, meu, essa ideia dos Estados Unidos da, da América do Sul aqui, é, é a turminha da, da hegemonia. Tanto que algumas bandas, a gente sabe, que não vêm pro Brasil, né? Tocam bandas europeias, fazem o, o circuito latino e não vêm para Brasil. O Brasil. exemplo, acho que o escape, né? O Escape, escape que, que, que tá vindo novembro. novembro. O Gatijaço também. O e, O, e, a, e o Xiu... tem um
3: público enorme no Chile, né? Ah,
0: eles tocaram agora em Buenos Aires também, Lugares grandes, né? Ratijar, se escape, Scap, Daito Tenrosen. O Escape
2: né? tem um momento do show, a gente foi no show da, na Argentina no, no ano passado, e tem um momento no show que os caras... Ô, é, oh, cadê, obrigado Argentina, cadê o pessoal do Uruguai? Levanta meia dúzia de mão, cadê os equatorianos, tá ali, cadê não sei o quê? E não passa na cabeça do cara perguntar, ô, oh, é, cadê os brasileiros? O...
0: Daí, tô, tem Tenrosen acho que é o melhor exemplo, é né? uma banda alemã, de punk é. 77, que é, é muito grande vir. na Argentina. Eles chegaram aqui porque a, vir, a gente conhece. Em 94.
2: É, eles não vêm mais pro Brasil
3: porque eles tiveram um problema, né? Na verdade eles tiveram um problema no Rio, que foi uma treta de... Conto... A história que contam é que um cara no público foi no show e fez um gesto de nazi, fez uma saudação nazista e o cara levou... Desceu, desceu do, do palco para querer bater no cara e teve uma confusão e ele Eles nunca, mais, nunca mais
2: a gente nunca mais volta para tocar no Brasil sim.
3: e hoje são ele foi foi incrível que em 2011 2011 2011 eu fui no show deles que abriu o Violadores e o CJ Ramone e os caras ganharam no meio do show três horas de show incrível e no meio do show a por organização da galera que curte a banda tal e de um outro cara que é que produziu o show eles ganharam o título de cidadão de Buenos Aires, no, no meio do show, sabe? Tipo, uma banda alemã que... Sem, e, to, e todo mundo ama a banda, sabe? tipo
2: E é outra coisa que é diferente também, né? A, o que o Guilherme... Eu fiquei até com inveja porque eu não fui nesse show, mas... No outro dia, os caras estão lá na rua, velho. O Guilherme trombou os caras na rua, né? Falei, andando. Feira de Santão. Não, não é igual... O Brasil ainda... O Rio de Janeiro acho que mantém isso, mas aqui em São Paulo, principalmente pelos shoppings, assim, né, meu... Puta, vem uma banda, vem qualquer coisa pra cá, é muito difícil você achar os caras, você trombar os caras no. O cara,
3: o. Tem, tem fotos, tem, tem fotos que. Do, depois do show que ele foi tocar com uma banda tipo, pequena lá, que ele, ele aparece ele no meio do show cantando com os caras. Convidaram ele para pra cantar um Ramone, sabe? O vocalista da banda. No meio de um, de um bar em Buenos Aires.
1: Então, é, falando também um pouco do, do Chile, né? Que vocês tiveram a oportunidade de conhecer a cena de lá.
2: O Chile a gente foi em 2010. O Chile começou porque a gente... Nesse ano a gente já estava... Nessa época a gente já estava completamente misturado no rock e no futebol. E aí, aí caiu na nossa... Na verdade eu, eu já tinha ouvido falar de Los Miserables. E, e, eles, e eles acabaram... Nesse ano eles estavam lançando a música... A La Cab La La cabana, né? Que, que acabou pegando uma repercussão maior, e aí a gente falou, puta, por que a gente não tenta ir pro Chile e encontrar os caras? E eu, a gente sempre fez essas coisas de doido, mandamos um e-mail, os caras ó, oh, vem ver um ensaio nosso a gente foi, ficamos acho que três dias no Chile, pegamos um ensaio com eles lá, tal, eles moram perto do, do estádio do Palestino que é no já é, é próximo de um metrô La Cisterna. lá La Cisterna, isso que é perto também do campo de treinamento da Lau La mas já é um Santiago diferente, né? Sim. Porque o pessoal gosta de falar que Santiago não tem folha de árvore caída no chão porque é muito limpo. La Cisterna já é zona leste, assim, já é uma pegada suja, já tem um clima um pouco diferente. Mas no Chile eu acho que foi um, um pouco menos apaixonante, não apaixonante, é super bacana, mas não, a gente já, talvez por, por ter passado pelas, pelos dois mitos, né, pra gente, Argentina e Uruguai, o Chile a gente acompanhou sempre mais um pouco a La Laú por termos amigos assim que eram índias, e um pouco do palestino por, por, por essa questão né única assim acho de um time ter esse nome ter essa relação com com a com os, os imigrantes que, que que moram por Eu lá. Inclusive
1: tinha um jogador Bichara que jogava pela seleção palestina.
2: Eles queriam ter armado diz a lenda lá que eles sempre sonharam em fazer um amistoso trazendo a seleção palestina, tal. Tem é muito forte o, o, o núcleo de palestinos lá do de, dessa área do Chile. É. E que mais Gui que a gente tem de, de lembrança do Chile? O Chile tem é, é engraçado, né? Porque a, a, aí você começa a descobrir que essa, essa microcultura, essa subcultura do rock cancheiro assim, já tá, já virou mesmo uma, uma alguma coisa. Então lá no Chile você tem na galeria do rock deles, você tem uma loja que vende camisa de futebol como chama essa, essa loja?
3: Putz,
2: é... é uma loja que vende camisa usada, não é só camisa nova, né? Então tem um... Camisa de jogo é, também. É, tipo um pouco o lá... brechó do, é, do futebol sim, lá no sim. sul. E tem uma loja meio hooligan, assim, né? Tipo é. a, a loja do, da Turma do Barra Brava é, lá. No, né? no perto
1: do metrô Los Leones, né? Ou Los Heróis.
2: É, Los Heróis, a gente é. ia a pé, né? Saiu que a gente tava ali no pertinho do, do morro. E, e aí também já uma, uma nova levada de bandas punk, Oi, assim, né, com essa pegada mais futeboleira. E recentemente a gente recebeu um casal de, de torcedores de Laú, o José e a Ravi, que voltam esse ano pra cá. E aí também a gente continua nesse intercâmbio, trazendo gente, mandando gente pra lá.
1: Bacana. Então vamos ouvir agora o som do Teixe Corazones é, banda colombiana que fez um... Tema para o Mundial do Brasil é,
3: Eles gravaram o um hino ofici, oficial do, da, da Do Mundial Para a seleção colombiana
1: E o clipe é muito curioso Conta com a participação do, do René Guita, do Carlos Valderrama Cerna. Do Faustino Asprila Tito Serna Então a gente possa lá depois na fanpage Que vale a pena ver Todos esses monstros sagrados da Colômbia Atuando Bueno, já que estamos na Colômbia, temos aqui a, a análise política desse primeiro turno, né, Gabri? Das eleições presidenciais, que parece que a Colômbia quer voltar para o um caminho que estava se enterrando, né?
4: É, algumas informações aqui, breves, para a gente compartilhar, já que a gente vem falando ao longo dos programas sobre o contexto político e social da Colômbia, tivemos eleições nesse último domingo... E vitória absoluta da direita, com seus dois candidatos avançando para o segundo turno. Bom, vitória absoluta a gente pode dizer em termos eleitorais, né? porque foi uma eleição com 60% de abstenção, o que já diz muito sobre é, o atual processo democr da democracia formal colombiana e a, o seu respectivo respaldo popular, digamos assim, né? Uma, um país que ainda se encontra praticamente sob guerra civil, praticamente não, de fato, e, bom, tem eleições desprestigiadas, o fato é que para o segundo turno avançaram Juan Manuel Santos, que é o atual presidente, tenta, tenta a reeleição, e também o senhor é, Juan Zulu, Oscar, Oscar, Oscar desculpa, Ivan Suluaga. Oscar Suluaga, que era o candidato do Uribe, presidente anterior durante oito anos, que foi o líder, pouco...
1: Que se elegeu para o Senado também, o Uribe é senador agora. Pela Sim, turma. novamente
4: senador. E, bom, vantagem pequena, basicamente tiveram pouco mais de 3 milhões e meio de votos cada, o Suluaga um pouco à frente, que foi uma surpresa, es esperava-se que ele avançasse ao segundo turno, mas em segundo lugar. né? Então, agora com ele em primeiro, o cenário, como disse o Matias, parece, talvez, é, anunciar um triunfo do uribismo na Colômbia, que seria a linha mais dura desse processo político que já é muito duro na Colômbia e ingrato dizer, com as classes mais menos abastadas. Pode, pode, falar, pode se
1: dizer do paramilitarismo. Também
4: né? uma vitória do paramilitarismo, vitória parcial, né? porque temos o segundo turno no, no dia 15 de julho. E, bom, em, terceiro lugar, em quarto lugar, um pouco atrás, da, quase que em terceiro, tecnicamente, ficou também a... Clara Lopes, da coalizão de esquerda, que unia o, o polo democrático e a marcha patriótica, ficaram com 1 milhão e 900 mil votos, uma boa votação, e talvez esse, essa parcela não está certa ainda, mas talvez anuncie um apoio ao Santos, mesmo sendo de direito e tudo mais.
1: Seria o voto útil.
4: O voto útil porque o, o, a vitória do Zuluaga seria uma clara vitória do belicismo. O Zuluaga prometeu que, em caso de vitória, manterá os diálogos de Havana com as FARCs, mas isso, na minha opinião, me parece promessa eleitoral que depois vira furada lá na frente. Né? Fala isso para passar uma boa imagem, mas eu não acredito que eles, de fato, se empenhariam num diálogo com as FARCs. Então temos aí o segundo turno, dia 15 de julho, Zuluaga contra Juan Manuel Santos, para ver quem será o novo presidente colombiano pelos próximos quatro anos, e depois, com, tendo que muitos, muitas chagas sociais a serem tratadas, os diálogos com as Farc, a questão do paramilitarismo, a questão também dos direitos dos camponeses que se mobilizam cada vez mais na Colômbia e tentam garantir sua, seus direitos básicos de posse à terra e ao trabalho, coisa que tem sido foi muito atacada e pela, pelo pelos poderes constituídos da Colômbia, desde que se instalou no país a guerra às drogas, especialmente, né? com muito desterro, muito roubo de terras. Então, é uma situação muito complicada de guerra civil, como a gente falou, e vamos aguardar aí esse segundo turno em julho para ver quem ganha na Colômbia e como se desenhará o cenário político desse país.
1: E Felipe, só, já que estamos nos finalmente, fazer um balanço rápido dos amistosos preparatórios para a Copa do Mundo, envolvendo as seleções sudacas. É,
0: começando com a Colômbia, né? A Colômbia joga amanhã com a seleção reserva de Senegal, em Buenos Aires, né? O Peckerman levou a seleção para fazer a... Para casa dele. Para casa dele, né? Joga amanhã no Monumental de Nunes. E a boa notícia é que o Radamel Falcão começou a treinar com bola, né? Então, uma ótima notícia para a seleção. A notícia ruim é que o Valência, o volante do Fluminense, se machucou e foi cortado. E agora a gente fica a curiosidade para ver qual que vai ser o esquema tático que o Peckerman vai montar, né? Com a lesão do, do Falcão, ele tinha mudado no último amistoso, da data FIFA, né? E jogando com um centroavante só, no caso o Carlos Baca, do Sevilha. E parece que no treino ele vai voltar ao esquema tradicional que ele gosta, que é aquele losango no meio campo e dois centroavantes, né? No caso o Teófilo Gutierrez e o Carlos Vaca, né? Deixando o James Rodrigues como o engante, como armador. Um jogador que é muito talentoso, a gente já comentou que é do, do Mônaco, né, da França. E três volantes, o Carlos Sanches, o Abel Aguilar e o Leon Ramírez.
1: E o que pode falar um pouco do Equador, que joga amanhã com o México o no Estádio Azteca?
0: É, o Equador resolveu pegar três é, amistosos para valer. Né, teve o primeiro com a Holanda e se saiu muito bem, foi 1 um a 1 um, Gol do Felipe Caicedo e o Van Persie empatou. E amanhã contra o México vai jogar em Dallas, se não me engano. Desculpa,
1: no AT&T Stadium em Arlington, no Texas. No Texas. Que já foi México.
0: Bom, o Equador vai jogar com o seu esquema já tradicional, 4-4-2, né? E vai testando uma nova dupla de ataque, né? O João Rojas com o Felipe Caicedo, né? O Ener Valencia ainda se apresentou mais tarde, ele, o Guteray Ayovi, né? Que os dois disputaram a final do mexicano pelo Pachuca, né? e na lateral esquerda jogou e testou o Bagui, né, o, o lado negativo do Amistoso com, com a Holanda foi novamente a defesa falhando é, terrivelmente, né, o, o Eraço que vem numa fase terrível aqui no Flamengo falhou novamente, e pode ser que o Eraço acabe, o Achiller, quer dizer, o Achiller acabe fazendo a dupla com o Guaguá, a dupla titular que já se conhece há muito tempo do Emelec, né?
1: E falando rapidamente também do, dos amistosos de hoje, que estão é, um já está acontecendo no Estado de Centenário, o Uruguai está recebendo a Irlanda do Norte, já estamos aos 30 do, do primeiro tempo, continua 0 a 0 e o Chile recebe o Egito às 9h30 da noite. É, do
0: Uruguai acho que é, vale destacar que a lesão do Soares, né, é terrível notícia dessa semana e... O Oscar Tabari está testando a dupla Forlan e Cavani. Né? O Forlan jogando um pouco mais. É, ali no 4-4-1-1. Só né? o Sol Cavani na, como centroavante e o Forlan ali à frente da segunda linha de quatro. Né? E também destacar que o, o Gargano ganhou a posição do Russo Pérez nos treinos e é formar dupla de volantes com Arevalo Rios. E pelo lado direito do meu campo, aberto, o Gaston Ramírez ganhou a posição do. ali pelo, joga o. Gaston Ramírez pela direita e o Ceboja Rodrigues pela esquerda, né? fechando a segunda linha de meio campo. Isso, né? E o, o Godinho Godin também não pode jogar. E ocupado já ocupado e está jogando quatro. Coates. e Lugano na zaga, isso.
1: Enquanto que fecha o time o Maxi Pereira pela direita na, na zaga, o Cáceres na esquerda e o Arevalo ao lado do Gargano. E o Chile, que talvez não conte com Valdívia.
0: O Valdívia sentiu uma moléstia, né, para variar no, no treino de
2: ontem. Extra, extra, tempo, peraí, faz um, um sinal de alerta, não, Só notícia inesperada. Só, só
1: contar, o, só, só contar uma, uma anedota rápida, eu estive na cidade de Valdívia, ao sul do Chile. Confesso para vocês, eu cheguei na cidade, eu tive uma cãibra. <risos> é verdade, não, não, não é mentira. A cidade é muito bonita, vale a pena conhecer, mas eu decido o ônibus e eu tive uma cãibra. São
0: fatos místicos. É. É, pra falar do Chile, né? O São Paulo também testou um, algumas novidades, né? É, a maior delas ali é o, o jogador desconhecido do futebol sueco, o Alvar Nos, que vai jogar ali pela, pela esquerda do meio campo, no o lugar do Gonçalo Rara. É, ali como líbero, o Francisco Silva realmente parece que vai começar a Copa como titular, né? É, o Gonzales também veio de uma temporada inativa, né, no, no Flamengo e acabou perdendo a posição titular fechando essa linha de três o Gary medel que é o melhor zagueiro chileno, sem dúvida nenhuma. Na esquerda também novidade, o geno Mena perdeu a posição para o Bocejur, o vai jogar como ala esquerda nesse amistoso, e no meio campo ele formou a dupla de volantes com o Marcelo Dias e o Felipe Gutierrez, deixando o Charles Aranguis, que vem em ótima fase no Inter, como o Enlace, né? com o meia mais adiantado, né posição que seria do Vidal, e, e assim, tinha como segunda opção o Valdívia, e, e agora o, parece que o Aranguiz vai... Vai começar a Copa como meio-armador, deixando na frente o Alex Sanches e o, e o Eduardo Vargas.
1: E a Argentina que joga terça-feira com o da Bom,
0: a Argentina também com novidade, né? O, o Sabela já começou a, a formar um, um time um pouco mais defensivo. É, ele tem testado o, o Max Rodrigues aberto pela direita, o Di Maria à esquerda e o Gago mais recuado, formando a segunda linha de quatro com o Masquerano no meio, né? Deixando o Messi à frente dessa linha de quatro e o Higuaín sozinho no, na frente, né? Vamos ver, acho que pode ser uma alternativa boa para a Argentina nos mata-matas, porque acho que aquela formação com três atacantes é, traria muita descompensação tática para o time. Né?
1: E só me corrigindo, a Argentina já joga quarta-feira com o Trinidad e Tobago, você não vai querer perder esse jogo, vai ser algo fora do, do contexto. Queria agradecer aqui a nossa dupla lá de Santander, o Gui, Mal. É, obrigado pela presença, acho que acrescentou bastante ao nosso programa, os caos aí de vocês, é, falar um pouco também sempre do, do som, que a gente muitas vezes não tem tanto tempo para falar, conhecer um pouco aí do punk rock pelo continente.
2: Obrigado aí, para a gente é sempre bacana também, porque a gente sempre acredita que tá meio sozinho nessas coisas, né, a gente por incrível que pareça, Santo André é super perto, mas ao mesmo tempo é longe as coisas aqui em São Paulo têm acontecido ainda, muitas das coisas que a gente começou a participar, a gente acabou um pouco afastado atualmente mais pela questão da distância, né, desde do, do, do time do Autônomos, da Casa Mafalda, do, dos novos times que estão surgindo e, mas pra gente é bacana poder vir aqui conversar, quem quiser trocar uma ideia com a gente o jeito mais fácil, além dos blogs, é comparecer a um jogo de Santo André procura a gente, a gente tá sempre por lá. E aí? Gui?
3: Valeu vocês pelo convite, vai Santo André.
1: Bacana. E vô...
2: Sub-20, hein? Só para lembrar aqui, ó. <risos> Domingo, Anacleto Campanela, São Caetano e Santo André Sub-20,
1: ABC ah, em choque.
2: Vão ter cerca de 37 torcedores para cada lado. <risos> Segura nós, azulão. Eu quero ver, mano. Isso é, isso é o futebol de verdade, é a competição mais importante do momento do futebol. Tá Santo ouvindo, André. né, Duplex? <risos>
1: Então é isso, pessoal. Vamos encerrar com flema. Nunca serei policia, já que hoje faz 12 anos que Rick Spinoza nos deixou, né, Felipe? É,
0: isso aí, né? O grande banda argentina, mítica, né? O Rick Spinoza, acho que é uma das bandas é, de punk rock, assim, de Buenos Aires, é que tem os fãs mais fiéis, não é... A, é uma coisa impressionante, assim, a fidelidade, principalmente da molecada, que se identifica muito com o Rick, por ser um cara muito... Um cara bem de bairro e e que letras bem realistas em crônicas urbanas que falavam muito de sexo, drogas e rock and roll, né? Fica a nossa homenagem. Ao Ele plan. que era
1: íntia do *El Porvenir* lá de Herli, Herli de, de Janeiro. Também
3: é o livro dele também, né?
1: O é o último punk. punk, é um ótimo livro. Também né?
3: tem bastante coisa sobre futebol também. Então,
1: buenas muchachos, nos vemos. Falou? Nos ouvimos na próxima sexta.
3: Buenas